0: That's chumbacasino.com.
1: No purchase necessary, Estás escuchando Blue Radio y radio.com Rodrigo Pérez es uno de los periodistas que fue capturado, detenido por el gobierno de Venezuela, chileno y ya deportado. Rodrigo, en Santiago de Chile, buenos días.
0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
1: ¿A qué hora llegaron ustedes a Chile, Rodrigo?
0: Hola. 5:44
1: a.m. Sí, o sea, hace hace muy poquitas horas, Rodrigo, sí, están está anunciando, bien. están anunciando esta madrugada, eh, extraoficialmente desde Venezuela, que está en camino la deportación de otros colegas suyos y míos que fueron detenidos en Venezuela. Entre ellos hay dos colombianos, hay franceses, hay españoles. ¿Usted vio claro. a esos otros colegas detenidos? Estuvieron todos en el mismo lugar.
0: No, la verdad es que estábamos en partes distintas, nos enteramos de esa información solamente cuando llegamos acá a Chile, me la comunicaron mientras estábamos haciendo un contacto en vivo para el matinal, y me cuentan que en varios periodistas más, eh, bueno, nos entramos del caso de los franceses, que se suma también al caso de este corresponsal alemán, que ya lleva bastante tiempo encarcelado. Y eh, lo interesante aquí es saber cuáles son los cargos, ¿no?, de cada uno de los periodistas que están siendo deportados, así como también saber cuáles son las condiciones de la detención que tuvieron. En el caso de nosotros fueron bastantes horas, la verdad es que perdimos la cuenta ya cuando llevábamos cerca de 13 horas. Sí. Eh, en unas circunstancias bien eh, confusas, ¿no?, porque nunca nos informaron a nosotros por qué estábamos ahí, si es que estábamos retenidos, detenidos, eh, Eso le quería, no nos podíamos comunicar?
1: Eso le quería preguntar, Rodrigo, cuénteme cuánto tiempo, en qué momento los detuvieron a ustedes, cuánto tiempo estuvieron detenidos, ¿qué les decían?
0: Eh, mira, la verdad es que, como te digo, perdimos la cuenta cuando iban como 13 horas, yo calculo que son unas 15 horas, 16 horas, Estábamos rumbo a un restaurante para ir a comer por la noche, no estábamos trabajando, no estábamos grabando, no estábamos sacando fotografías tampoco, ni nada de eso como se ha comentado. Solamente pasamos por afuera, por afuera del Palacio de Miraflores, eh, vimos personas que estaban ahí, que habían perdido un bus, de hecho, nos acercamos, eh, o sea, me bajo del auto... Eh, saludo, enciendo un cigarro y sale un, un, una persona de civil a, a finalmente preguntarnos por qué estábamos ahí Y bueno, la historia terminó como ustedes ya saben
1: Rodrigo, ¿ustedes hace cuánto habían entrado a Venezuela? ¿Perdón? ¿Hace cuántos días habían entrado a Venezuela?
0: Nosotros habíamos entrado el jueves pasado
1: ...el jueves pasado. Y
0: habíamos trabajado con normalidad... ...hasta finalmente lo que ocurrió esta noche... ...que como te digo, fue en circunstancias ...en que sí. ni siquiera estábamos trabajando... Sí. Eh, ...y cuando nos identifican como periodistas... ...esto se fue alargando en el tiempo... Eh, ...no teníamos comunicación... ...no teníamos acceso a nuestros teléfonos celulares... ...no podíamos informar eh, que estábamos bien... Esto generó una alarma, finalmente, en el medio de comunicación donde yo trabajo, que es Televisión Nacional de Chile, el, el canal del Estado. Eh, sumado a eso, eh, la Cancillería, sumado a las a la representaciones eh, diplomáticas de nosotros en Venezuela, eh, empezaron a realizar las gestiones, pero todo esto sin que nosotros supiéramos que eso se estaba realizando. Sí. Nosotros hasta entonces solo sabíamos que estábamos nosotros ahí y no sabíamos si es que había más personas que sabían sobre nuestro paradero. Sí. Hay un momento de hecho que nos sacan de Miraflores y ahí yo, bueno, eh, empiezo a temer de que finalmente nadie iba a saber dónde nosotros íbamos a estar ubicados. Sí.
1: ¿Para dónde lo llevaron Rodrigo en ese momento?
0: Solamente recorrimos distintos lugares del centro de Caracas a bordo de un auto negro eh, con eh, vidrios polarizados, un Jeep Cherokee que tengo entendido era parte del transporte de uno de los oficiales eh, que estaba a cargo de la inteligencia. Nos eh, llevaron a estos distintos puntos, yo preguntaba qué es lo que estaba pasando, no se nos informaba bien, no se nos decía por qué no podíamos hablar por teléfono, nuestros teléfonos fueron revisados completamente, en una situación totalmente arbitraria y sin ningún fundamento legal. Eh, estuvieron eh, también realizando entrevistas, como ellos le llamaron, pero realmente eran interrogatorios, cada uno de más de una hora de duración. Durante toda la noche, nosotros estábamos con dos colegas más venezolanos que en algún momento de la madrugada o ya de la mañana nos separan de ellos. Eh, ellos eran justamente con las personas que íbamos a ir a comer a este restaurante ...y terminamos adentro de Miraflores, los separan y al momento de separarlos nosotros nunca más los volvimos a ver. Todos lo hasta ahora que llegué a Chile y afortunadamente pudimos contactarnos con ellos... ...entendimos que ellos salieron a eso de las 8 de la mañana, se contactaron con la gente de la Embajada de Chile... ...y con la gente de nuestro medio de comunicación y estuvieron justo afuera de Miraflores exigiendo nuestra liberación. Rodrigo... Eh... ¿Cuál cree usted que fue la razón para que los detuvieran a ustedes? ¿Cree que alguna de las publicaciones que hayan podido hacer o puede tener que ver con que son de la televisión, como usted nos dijo, Televisión Estatal de Chile? Nosotros podríamos interpretar de cualquier manera, ya que la información nunca fue clara. Eh, sin embargo, había una nota que nosotros habíamos emitido justo 24 horas antes, si no me equivoco, que era sobre el trabajo del SEBIN, que es este Servicio de Inteligencia, por así llamarlo, y de la FAES, que es una fuerza especializada de la policía hablamos sobre las denuncias que acumulaban respecto a los derechos humanos y el actuar que tenían dentro de las poblaciones. Luego de eso pasaron 24 horas y fuimos detenidos. Quizás fue accidental, quizás tenía que ver justamente con esta información que nosotros habíamos emitido. Y sumado a eso hay que sumarle que eh, la señal de nuestro canal de noticias, 24 horas, cuando nosotros llegamos hasta Venezuela y elaboramos el primer informe en vivo, eh, luego de eso, la señal 24 horas fue eliminada de los cables operadores dentro de Venezuela. Sí,
1: Rodrigo, están diciendo esta mañana, lo dice el canciller Arreaza, lo dice Diosdado Cabello, sin mencionarlo a usted en particular, a ustedes en particular, que los periodistas detenidos es porque no tenían permiso para trabajar en Venezuela. Visa de trabajo. En, en, el, caso, en, en, sí, eh, en el caso de ustedes, ¿ustedes habían sacado visa de trabajo para ejercer como periodistas?
0: Las labores dentro de Venezuela tú sabes que son bien complejas, eh, por lo tanto uno tiene que buscar la forma de poder trabajar adentro del territorio eh, sin eh, despertar justamente los problemas que, que conlleva el trabajar como periodista dentro del territorio y no solamente para los extranjeros sino que también para los nacionales. Eh, en el momento que fuimos detenidos nosotros no estábamos trabajando, por lo tanto el control que nos realizaron no tiene nada que ver con eh, ese argumento y es más, eh, ese control finalmente se alarga hasta horas de la madrugada y es justo en la mañana en que ellos nos comentan de nuestro trabajo en televisión a pesar de que ellos lo tenían en cuenta eh, todas las horas previas que ya sumaban más de 10 al momento Pero pero de Rodrigo, se dan cuenta.
1: es decir, sí, para, no, por... para para ser sinceros se necesita un permiso de trabajo como periodista y en el caso de ustedes, porque los de la agencia EFE sí lo tenían a diferencia de ustedes, uh -huh. en el caso de ustedes decidieron correr el riesgo
0: nosotros, bueno, tú sabes lo que pasa en distintos países que tienen un sistema más o menos similar. Es eh, prácticamente imposible lograr trabajar como periodista extranjero dentro del territorio de Venezuela cuando te tienen identificados, siguen tus pasos. Realmente es muy difícil poder mostrar realmente lo que está ocurriendo. Es el caso de distintos países que viven una realidad similar, ¿no? Ustedes saben que la libertad de prensa está bastante cuestionada dentro del territorio venezolano. Eh, y bastante controlado también, según nos cuentan los colegas que estaban eh, trabajando ya dentro del territorio. Y algo que nos llama la atención, más allá del de permiso o no, es que uno de los oficiales de inteligencia habla sobre la tendencia de, de cada uno de los canales de televisión de quienes estábamos ahí en ese momento. Es decir, más allá de tener una autorización o no, lo que aquí está en juego es, uno, la libertad de expresión, Dos, es una detención arbitraria que más tiene que ver con un abuso de los derechos y abuso de la autoridad que más que con la labor periodística propiamente tal. Tenemos que pensar que nosotros finalmente podemos contar esta historia, pero la pregunta es cuántos ciudadanos comunes y corrientes que no son periodistas son detenidos de la misma manera arbitraria y que son finalmente abusados en sus derechos y, y cuyas historias no conocemos hasta ahora.
1: Rodrigo, esta pregunta se la hago desde Madrid donde se ha seguido muy de cerca lo que ha pasado con ustedes y con los periodistas de la agencia EFE durante el tiempo que estuvieron en Venezuela antes de ser detenidos, ustedes notaron en algún momento que eran seguidos o que estaban sometidos a algún tipo de seguimiento y saben si otros periodistas, otros colegas suyos han sufrido algún tipo de, de seguimiento o de vigilancias por parte de los servicios de inteligencia venezolana
0: lo que nosotros teníamos en cuenta todo el tiempo es que había que tener cuidado con los servicios de inteligencia. Nos habían dado eh, las características de los vehículos en los cuales se movilizaban y un par de ocasiones nosotros nos encontramos eh, de sorpresa con eh, efectivos policiales y también carros de inteligencia con las características que nos habían dado. Eh, y evidentemente en esos momentos la atención era máxima, pero nunca pensamos que esto llegase a ser una amenaza real para nosotros, menos cuando nosotros nos dirigíamos a un restaurante a comer. Es decir, si es que yo estoy cumpliendo labores periodísticas en una zona que está restringida y que tiene medidas de seguridad extrema, yo quizás incluso podría llegar a analizar eh, aquella opción, pero cuando se trata de ciudadanos que están simplemente caminando por el sector y son detenidos de esta manera, a mí me parece que, que tiene que ver más con, con un abuso de la autoridad absolutamente. Los colegas que, que están detenidos, que están siendo deportados, probablemente tengan la misma opinión eh, respecto a lo que les pasó a ellos.
1: Pues ojalá y aquí estamos rezando es para que los deporten rápidamente porque obviamente mientras estén en manos del SEBIN, de esa temible mano de la policía política de Venezuela, su vida siempre estará en riesgo. Rodrigo, gracias, un abrazo. Muchas
0: gracias a ustedes.